0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Café Hierros. Hoy, en esta ocasión, quería hablar acerca de por qué deberíamos usar calzado minimalista y las ventajas de caminar descalzo, que es un tema que a mí me suele gustar bastante. Así que vamos a charlar un rato acerca de esto. Y ya sabéis, antes de nada, que si queréis proponerme cualquier tema, cualquier cosa, me podéis encontrar en ivyamazares.com, también en Instagram, por supuesto, también en Twitter. Estoy ahí todas las semanas compartiendo contenido con todos vosotros. Así que sin más, vamos a hablar de esto hoy. ¿Y por qué de esto? Me diréis. Bueno, porque el tema de las zapatillas, el tema del calzado minimalista, es algo que ya he tratado en otros episodios, tanto en Lifters, que es el podcast que hago de lunes a jueves, también en Cuaderno de Entrenamiento, creo que lo hablé. Pero es que, a ver, es un tema que da para mucho. Da para mucho porque el calzado es algo que no le damos importancia en el día a día, como normalmente, a ver... Se ha visto como algo secundario, ponemos unas zapatillas y ya está, da igual que sean de 10 euros, de 50, de 100 o de 500. Realmente le damos la misma importancia porque pensamos que son simplemente zapatillas. Y no tiene por qué ser así y tampoco tenemos que gastarnos un dineral para llevar calzado que realmente merezca la pena. Pero no que merezca la pena en el sentido de que sea chulo, que sea bonito, que nos guste, sino en el sentido de que sea bueno para el pie. Porque una zapatilla, no nos engañemos, puede valer 200 euros y que sea mala para el pie no tiene nada que ver o podemos gastar sencillamente 20 euros y llevar unas zapatillas que son mucho mejor pues a nivel de caminar mejor a nivel de molestias a nivel de atrofia de todos los músculos que componen el pie el tobillo bueno pues al final esto es importante y es por ello que quiero dedicar un episodio hablando principalmente de esto yo utilizo unas zapatillas que son muy sencillas y principalmente lo hago porque Estuve buscando durante bastante tiempo qué zapatillas utilizar, así minimalistas. Al final de este episodio voy a hablar de qué debería tener una zapatilla minimalista para que lo consideremos como tal, pero estaba buscando y al final encontré unas zapatillas que no eran nada caras, tenían muy buenas valoraciones y dije, bueno, pues realmente no pierdo nada porque si valieran 200 euros, 500 o, o esos precios que muchas veces vemos por ahí, bueno, pues sí que me lo pensaría un poco más. Pero como realmente valía muy poco, creo que además las pillé de oferta y fueron unos 25 euros más o menos, pues dije, venga, las voy a probar. Y es que estoy encantado con ellas. O sea, entreno, salgo a caminar, salgo a dar paseos por la montaña. O sea, las uso para absolutamente todo y son unas zapatillas que, a ver, no son las top estas que venden minimalistas que valen bastante dinero, sino que son un poco más sencillas. Pero como digo, realmente a mí me gustan un montón y por eso siempre las aconsejo. Siempre que me viene alguien y me dice, oye, Iván, ¿qué zapatillas recomiendas para entrenar? o para salir a caminar, unas zapatillas que sean simples, así como dices tú, que sean minimalistas, que no hagan daño al pie, pues siempre recomiendo estas. Si no sabéis cuáles son, las tengo en el área de recursos, en ivmazares.com. Os metéis ahí y tenéis, además de material para entrenar en casa, bueno, pues tenéis esas zapatillas y más cosas. Así que no tiene desperdicio. Total, que bueno, como digo, al final yo encontré estas zapatillas y como me han ido tan bien, pues he ido investigando un poco más con el paso del tiempo, de qué es lo mejor para el pie, no solamente para el pie, porque todo influye al final. Si tenemos una zapatilla u otra, vamos a caminar de forma diferente. Así que si caminamos mejor o peor, pues también influye en que luego nos duela la espalda, nos duelan las piernas, la cadera y todo esto. Total, que como comprenderéis al final, el calzado moderno, el que conocemos todos, las zapatillas normales de cualquier marca, normalmente deforma los pies y lo que hacemos es perder funcionalidad. ¿por qué deforma los pies? porque normalmente si lo veis tiene la puntera como muy estrecha y como digo da igual la marca porque todas son iguales llevan la puntera muy muy estrecha y yo he utilizado durante mucho tiempo este tipo de zapatillas y de vez en cuando pues también las utilizo y no pasa absolutamente nada el problema es utilizarlas durante muchísimo tiempo a lo largo del día tú puedes ir a trabajar o puedes ir a hacer cualquier cosa y las puedes poner y no va a pasar nada pero si te pasas de 24 horas 16 con ellas puestas pues lo más probable es que termines desarrollando cualquier tipo de desequilibrio, molestia, y no solamente en el pie, sino en otras zonas que también influyen. Entonces, ese es un problema muy grande de estas zapatillas. Es un problema al que además, si vamos a un podólogo, nos lo va a decir. Va a ver el pie que le tenemos con los dedos muy juntos. Yo no sé vosotros cómo los tenéis, pero si desde pequeños nos han puesto este tipo de calzado, lo más probable es que tengamos los dedos muy juntos muy poca movilidad esto es normal porque con el paso del tiempo también van perdiendo movilidad es como si desde pequeños nos hubieran puesto unas manoplas en las manos y no hubiéramos podido moverlas ni coger cosas bueno pues eso es lo que pasa y si os habéis fijado también personas que les faltan las manos por un accidente o por lo que sea pues han tenido que desarrollar ciertas habilidades con los pies para coger cosas y tienen mucha más movilidad esto se puede ir trabajando y por supuesto también es recomendable pero bueno eso ya depende de cada uno Total, que hablando de zapatillas, este calzado moderno lo que hace principalmente es que los músculos con el paso del tiempo se vayan atrofiando, vayan perdiendo la característica que tienen principalmente de ejercer fuerza, de ejercer movimiento, el arco natural se debilita, la fascia se vuelve más rígida, es por eso que también son tan comunes eh, las fascitis plantares, al final luego nos genera muchas molestias porque si tenemos este tipo de problemas no podemos caminar, no podemos salir a correr, no podemos entrenar incluso muchas veces tenemos que pasar de hacer ciertas actividades con amigos o con otras personas porque o nos duelen los pies, no tenemos la suficiente movilidad y salimos a dar un paseo por la montaña o por donde sea y a las dos horas igual ya nos está doliendo, ya nos tenemos que sentar. Bueno, en definitiva, todo esto es un problema y viene originado principalmente por zapatillas que tienen también la suela muy muy dura. Una suela a la cual hace que al final el pie, o la planta del pie más bien, no se vaya adaptando al terreno si nosotros pisamos una piedra pero esa suela es tan dura que sencillamente hace todo el trabajo por nosotros o simplemente no se dobla para que la planta del pie se adapte pues lo más probable es que cuando nosotros utilicemos una zapatilla un poco más flexible o sencillamente caminemos descalzos en la playa ahora que se acerca el verano o caminemos descalzos por una pradera o por donde sea pues con el paso del tiempo con el paso de las horas nos va doliendo poco a poco el pie así que esto es un problema y además como digo empeora la postura caminamos peor adelantamos la cabeza luego nos duele la espalda nos duele la cadera un montón de problemas asociados con todo esto del calzado y parecía que no tenía importancia a priori parecía que simplemente eran zapatillas que ponemos ahí en los pies y que los pies simplemente hacen la función de sostenernos erguidos y de caminar no bueno pues no son simplemente eso valen para muchas otras cosas Así que, como digo, lo primero que tiene que tener un calzado minimalista para que sea básicamente eso y para que no sea otra cosa, es que sea flexible. O sea, no nos debe limitar el movimiento del pie en ninguna dirección. Si un calzado te lo venden como minimalista y al final tiene una suela más dura que una tabla, pues a ver, lo más probable es que de minimalista tenga poco. Por eso normalmente suelo recomendar zapatillas como la que yo uso, también las hay de otras marcas muy conocidas eh, que las usa mucha gente, que al final también se paran como los dedos, como si tuviéramos un guante, básicamente. Entonces, estas también están muy bien, pero bueno, no son necesarias como tal, sino que simplemente con que sean flexibles, que tengan esa característica, ya estaría muy muy bien. Porque por lo menos, estas zapatillas modernas de las que hablamos, ninguna es flexible, por lo menos de las que yo conozco, ninguna tiene una suela que medianamente deje libertad a la planta del pie para amoldarse al terreno. Lo segundo que debería de tener, o bajo mi punto de vista es una condición indispensable, es que tenga la puntera un poco ancha, que no sea estrecha como las zapatillas que nos podemos encontrar para hacer running o para hacer deporte o lo que sea. Todas tienen la puntera muy muy estrecha y eso al final comprime los dedos. El mayor problema de esto es que sencillamente si comprimimos los dedos, pues imaginémonos las manos con los dedos comprimidos durante unas cuantas horas. Seguramente cuando volviéramos a quitarles todo ese lastre o esa compresión que hemos tenido durante 6, 8 horas, 10 horas o incluso más porque muchas veces pasamos con zapatillas más tiempo por pues lo más probable es que nos dolieran porque no estamos acostumbrados a tenerles así porque con las manos tenemos mucho movimiento pero a los pies pasa algo curioso y es que como estamos acostumbrados desde pequeños a tener zapatillas que nos comprimen tanto los dedos luego nos sentimos dolor, lo sentimos bien o sea realmente no nos molesta los pues tenemos súper comprimidos y ya no hablemos de los zapatos de tacón para las mujeres o sea muchísimo más y al final pues es eso nos puede dar una ligera molestia pero no es un dolor muy muy intenso como puede ser si atamos cualquier extremidad que tenemos ahora mismo yo que sé un brazo y le ponemos en una posición un poco extraña o incómoda sin ir más lejos si dormimos en mala postura eh, dejando el brazo un poco ahí pillado que al final nos levantamos por la mañana y decimos Buah, me duele el brazo exagerado ¿por qué será? bueno pues principalmente por esto pero los pies sin embargo claro pasan tantas horas al cabo del día con estas zapatillas y no nos damos ni cuenta bueno pues que tengan la puntera ancha para mí es indispensable y si miráis zapatillas de este tipo ya digo algunas tienen esa pequeña separación entre los dedos que también está muy bien pero no es tan necesaria lo que sí es necesario es que vayan como de menos a más o sea la parte más estrecha sería la del talón y la más ancha sería donde tenemos los dedos no como hacen ahora las zapatillas luego otro punto que también deberían de cumplir estas zapatillas sería que no tuvieran amortiguación o sea que tuvieran una suela muy fina que nos proteja evidentemente porque al final no es como andar descalzo, que también es bueno andar descalzo. De hecho, cuando estéis por casa, o sea, no hace falta tener todo el rato las zapatillas. Podéis ir caminando sin ningún problema de un lado para otro y de hecho va a ser mucho mejor para fortalecer todos esos músculos y la fascia. Así que que tenga una suela fina, que nos proteja pero en cierta medida y que sintamos el terreno. O sea, si vamos a caminar por una montaña y hay piedras, que sintamos las piedras y si caminamos por un terreno un poco más blando como la tierra, en el cual pues habrá ciertas zonas en las que se hunde un poco el pie, otras en las que no se hunde tanto. Bueno, pues todo eso el pie se va amoldando al terreno y evidentemente tenemos que sentirlo, no como si tuviéramos, como digo, una tabla rígida y ahí no se mueve nada. Bueno, pues esta para mí es otra característica imprescindible de estas zapatillas y por supuesto las que yo tengo lo cumplen. Es por eso que todos estos puntos que os estoy diciendo es que las zapatillas que tengo lo cumplen y por eso al final me fijé en ello y las compré y me van bien. Si no lo cumpliera, evidentemente, ni de coña les recomendaría. Y luego, por último, este punto también me parece interesante, es que no tenga una elevación. Puede tener un poco, porque al final una zapatilla sin tacón quizás no encontremos demasiadas. Pero si la encontramos plana del todo, yo las que tengo son planas, la mayoría de zapatillas minimalistas que venden son planas, de hecho, las podemos quitar la plantilla que viene por dentro para hacerlas aún más planas, pero normalmente que tengan elevación no es nada bueno. Ya no vamos a hablar de las zapatillas modernas que tienen un tacón que es excesivo, vamos, pero exagerado. Entonces, en ese sentido, yo lo que sí recomiendo es que sean planas. Que sean planas porque va a ser mucho mejor, vamos a caminar mejor. Y al principio puede que incluso nos encontremos un poco raros. Si estamos muy acostumbrados a caminar con cierto taco, aunque sea un centímetro o dos centímetros, lo vamos a notar un montón, pero un montón. Así que os recomiendo que hagáis la prueba y de hecho la podéis hacer bastante fácil. Simplemente quitaros las zapatillas caminar ahora un poco descalzos si estáis por casa si estáis ahora caminando por la calle no no lo hagáis porque se os va a quedar mirando a la gente entonces no interesa pero si estáis por casa caminar un poco descalzos y es que literalmente notamos una sensación extraña como por ejemplo cuando vamos a la playa ese primer día de verano o cuando vamos a la piscina que caminamos descalzo por la pradera pues es una sensación muy extraña pero a la vez muy placentera y es que también el pie tiene mucho nivel sensitivo o sea sentimos mucho a través del pie y evidentemente tenerle todo el día tapado todo el día comprimido pues no es la mejor forma de cuidar su salud no solamente su salud sino la nuestra integral porque al final influye en todo así que estas son mis recomendaciones si estás buscando un calzado minimalista de verdad o sea que sea flexible que tenga la puntera ancha que no esté muy amortiguado y que sea medianamente plano sin tacón así que hasta aquí el episodio de hoy si estás pensando en comprar unas zapatillas minimalistas, si no sabes por dónde tirar, si tienes dudas, ya te digo que yo, las que uso me valieron 25 euros, 30 euros, es lo que valen creo que ahora en Amazon, y las tengo en la página web en el área de recursos. Están esas, pero hay más, o sea, tenemos muchas, muchas opciones y no tenemos que quedarnos con una en concreto. A mí estas me van bien, pero puede que a ti no te gusten tanto. Así que, bueno, sencillamente es cuestión de buscar y la que más nos guste. Si cumple con esto, va a estar fenomenal. Así que sin más, hasta aquí, como digo, el episodio de hoy. Si te apetece que hable de algún tema en concreto, me lo puedes dejar también a través de la web, en Instagram, en Twitter, donde sea, de una forma u otra. Al final, todos esos temas me los voy guardando y poco a poco voy hablando de ellos. Así que sin ningún problema, solo tienes que decirlo. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo aquí en 7 días, que hoy me he alargado un poco en el episodio y no quería hacerle tan largo. Si os gustan episodios largos, me lo comentáis también y haré episodios más largos. Pero yo creo que cortos quedan un poco mejor porque se escuchan más rápido. Pero bueno, ya me decís. Nos escuchamos de nuevo en 7 días. Chao.